0: 各位听众，大家好，这里是王力第二站研究所。今天要来谈一谈有关教育的大小事。我想要从什么地方来开始？我们这个算第二季中有关教育的篇章。嗯，升学吗？还是要谈一般上课的情况？还是小孩子怎么样教比较好？我个人是没有什么像师铎讲那种的长的经历啦，但毕竟哈。待过补习班、家教，也在学校代理老师久了，而且不是只有待一个地方，我跑过很多，也问了很多啦。这个大概十间八间算多吗？就是从市区到郊区，偏向我还是没去过哈，是有朋友去过。可以说我大概横跨的范围还蛮广的，所以我可以常常比较，尤其是不同的学校，我要用不同的教法去面对。所以我想哦，应该多多少少有点资格来评论一下，算是这些嗯，怎样教会比较好，或者说学生的素质跟我们的环境啊，甚至对于一些教育家长的想法，多少可以提供点意见吧。我想要从什么从开始呢？从升学来讲好了，升学应该是很多家长跟学生哈，不断的算是嗯、呃、很焦虑的部分。我就先不提今年108科班被骂翻哦，其实我也觉得该骂了，因为这个准备问题哈，充分与否都可以再讨论。那做出这些改变能不能被接受，我觉得也是可受公平。虽然整体来讲，我是肯定目前108科纲的改变，但其实就操作上来讲，太多问题了啦。啊，不过这不是今天要提的，我们来谈一下，就是有关现在所谓的叫做升学，升学我不谈。理念，因为在台湾，哈，我们最早过去那一套叫做教育思维，其实是蛮儒家背景的，而且在嗯威权年代，就是、冷战时期、哦，哈，他又很强烈的要为国家甄选所谓的叫做实务型的，就是好了，翻译叫做理工医科的人才，所以他会刻意的把数理科加难非常多，哦，这个缘由很多了，我想有兴趣可以问问某一些老师哦，这个教改当年都知道。哦，像台大黄武贤老师之类，其实可以去问问他们意见，就晓得这个一些历史缘由，包含一些曾经是院士的这个，嗯啊，害惨无数学子，我们就不管哈、哦，不是李远哲哦,哦，真的不是他哦，李远哲院长只是挂名而已，真正让台湾这些年无数学子痛苦万分的另有其人，只不过讲下去应该都不相信嘛，毕竟威权年代是谁可以去跟我们那个两位讲总统建议教育政策的？想也知道，不可能是李远哲这种所谓叫做本土的台湾教育什么专家吗？还是什么学者的？所以这不要讲了哈，省得大家听都难过。在台湾哦，扣掉这些东西比较常见的，应该是算是走向自由派的教育理念，尤其近四十年。嗯，这可以去追到像是杜威啦，哦，各位有兴趣可以查一下杜威，杜威那一套。那近年比较多的可能是就是被批评说我么照搬美国的一些意见。呃，其实也不是啊，因为我们其实不是只照搬美国，我们搬了很多国家的东西来用。怎么用，用的好不好，我们不管。就是说，为什么我们好像改的蛮多，用了很多方法，都不见什么成效？我觉得这个很大的误解。什么叫做成效？你觉得升学怎么改才改到大家都满意？满意又是个很难定义的东西。所以我想先从我看到的现象跟各位分享一下，或许大家可以比较能够抓到一点点。所谓的家长或者学生感到啊，教改好痛苦，以前比较好，那种感觉是怎么来的？哦，我再讲一次，我遇过的家长蛮多的，所以或许可以比单一学校待很久的老师哈、哦，他看到可能同质性高的家长来的好一点。哦，当是个人意见，你们可以参考。我看过最多在反对或是抗议这些所谓的改变的家长，其实不是高知识哦，高学历的知识分子。很多是所谓现在的叫做中产阶级，尤其背景是曾经苦过的，可能是黑手这一种的哦。中年以后啊，比如说是开家小公司有赚钱了哈，跻、哦、身我们现在所谓的叫做白领阶级啊、哦，办公室那个白领阶级，家里还蛮不错的。这种人最反对，为什么最反对？仔细看这些人在反对什么，你会发现，在高喊反对不要改变的人当中。这群家长，我看过，大部分都没有真的念过大学，也就是他们大部分都是专科，或者甚至只是高职学历。这很妙。我大概十年前吧，听过有家长在跟我抱怨说，怎样读书才对，大学都应该怎么念，是怎样念的，所以现在要怎么改才比较对。那我跟那个班导聊聊聊，听他这样讲到最后，大家嗯，感觉不对劲。哦，这个青师日完了之后，对看。问一下班导，啊，这位爸爸他是什么背景？哦，高职毕业，我就觉得你没有念过大学，怎么会知道大学怎么念？是从哪边听来的？各位不觉得吗？有些人可能从来没有遇过或、哦、上过大学，其实我自己亲戚就不少这种人，从来没有念过大学，但他们会一直发表对大学怎么教、学什么那种几近幻想的一种看法。我也不知道他们是怎样去想的，这个可能要从他们看的是哪一些报章杂志看起。再来比较，多会反对所谓叫做升学路径的改变的，其实是哪一种人？第二种人最多叫做他根本没有在关心现在教育出了什么的，做什么改变，就是只看报纸啊，看新闻偶尔提一提。这种人在现在我遇到最就是今年的学测嘛，我觉得如果各位老罗果是听众的老师，可以去稍微。分析统计打听一下，有多少家长痛骂？突然之间改变那么不大，谁受得了？到底有多少？也就是说，很奇怪，一零八课纲当然不是今年才公布啊，他一定是在一零八课纲高医生先实施，然后让他们三年后再去考大学嘛。啊，怎么会现在说突然公布，大家无所适从？这很神奇。仔细去看，就之前是哪一些？我所了解到，这种第二类反对改变最多人，就是他们其实根本不知道正在改变，不关心，只是考出来结果发现不如人意，或是听学生抱怨哦，考太难啊，都不会啊，怎样？还有像现在还有学习历程这些，其实我觉得很多毛的东西哈、呃。我我先不讲，我先各位讲一下，我不反对学习历程，但是我有点反对现在这种执行面的一些做法，因为这个有点太忽略了，忽视了就是。现场教学老师跟学生实际上遇到的困难，请不要跟我讲理想上应该如何，这是废话。如果你给我很多经费、很多时间，我也可以开一间理想上的学校，但实际上我都做不到嘛。那扣掉这些人之外，我们来看一看哪一些人其实很支持改变，并且感觉对他没差。懂这套的人其实就不用说了哈，像我其实不怎么反对改变。大部分我认识的老师哈，现役老师较多。应该说，他们应对变化的能力比较强，所以改变与否，碎念碎念，不会真的去反对，因为他们知道怎么去做。不过，更多我认识的老师哈，还有就是在体体制内，其实他们对改变没有什么想法，理由是因为教久了啦。尤其是我们都算是教改后才去学校有在教书，人都知道啊，不就是基本能力、基本功练好最重要吗？那你管他后面怎么变？而且啊、哦。教越多学生，看越多的老师，越不在乎改变。原因是什么？就是看多了啦。教育哈，毕竟只是一种算是我们说 bonus， 加强你能力哈，你的程度的东西。它不可能让一个我们说是在最后面要进那个叫什么，诶、欸，我们说叫做自选班的人，突然变成自由班，那是不可能的事情。也不可能让一个进啊小学。可能四则运算都不会 ，A、B、C 认不是不了三个的人，上了国中之后，三年后哇，进建中北一女，超厉害。呃，我们不能否认有可能出现这种人呐、啊，但就经验来讲，这种人大概可以完全排除在讨论，几万个可能几十万个里面都不会出一个，所以就统计上来讲，绝大部分的情况下，很难出现一个人有超越他原本表现，突然一飞冲天式的变化。人家说补习就从60分变成90分，太少太少了。所以大部分的老师教久都知道没有这种事。所以对改变来讲，反而不会觉得很怎么说，很惊讶或是很反弹。而我发现反对这些最多最多最多的人是谁，其实是中产白领阶级。如果要我再细分的话，传统上就像我家这种军工教背景深蓝底的人，反对的还蛮多的。原因是反对改变吗？其实我不觉得，而我觉得是一种叫做对未来的想象力太过贫乏。我们圣诞底的状况就不用讲，这个在意识形态一些东西可能会提哈。教育这个就不用讲太多，会让问题太发散。我觉得大部分的中产界家长，他们对人生的想象其实蛮固定的，就是考到一间好学校，拥有一份很好的工作啊，未来就很稳啊，很稳啊，很安定。大部分是给人这样的感觉。你说难道他们不会让小孩自由发展吗？坦白说，我不相信这种说法。我不是反对自由发展，我是反对所谓的叫做那些自称放小孩飞、自由自在翱翔的家长，他是讲真的。因为我见过情况是，越是会高喊着高喊着让学生、让孩子们自由吧的家长，通常越不会这样干。他们的想法自由很像是说我帮你送去各种的什么才艺班、补习班、什么叉叉叉叉圈圈圈圈班。把你练到你有无限的可能性，所以小孩都崩溃嘛？那我真的让孩子飞哦！在讲一次哦，这个很残酷哦。我看过很多，真的是让孩子自由自在飞翔。我也不强迫你去上安亲班，也不用补习。你想上什么才艺，反正爸爸妈妈有钱，我就让你去。最后的结果是他们的成绩通常都很烂。我所谓的很烂，不是只考个八九十分，就七十分哦，是在所谓的叫做。平均值以下，反过来讲，就是在中位数之后，哈，一半以后啦。这么说啦，各位如果听了之后反驳哪一些特例，我没有意见，因为我的学生里面这样讲，我每年碰一两把了，至少一百个到两，甚多一点到三百个学生，对我来讲，我随便一年抓一个资料，我都可以抓出一种很特别的，就是他真的没有补习啊，自由自在啊，成绩也很好啊，什么能力都很好，去做什么才艺都很棒，的确有这种人。但绝大部分这种让小孩飞，就是家里完全采取自由，不要到放任啊，自由政策、自由教育的家长，小孩的成绩通常都只在中间附近，多数在中间之后。那真正在成绩中间之上、中上程度在前段的，大部分的家长，我们不要讲保守啦，哦，不要讲保守啊，他们的教育也不是很严厉，但他们一定会要求他们很有规律性的养成叫做读书习惯。扣掉本来就聪明的这种要求读书习惯的家长，不管是他自己会教哦，老师自己会教，或是不会教，我送去附近有名的补习班哦，打着勤管研究，保证他每天学功课干嘛干嘛干嘛这样子的。而这种学生，大妈都有觉得特质，就是服从性还蛮高的。也讲服从性不对啦、啊，就是他们是属于很快就会发现我这样做还比较省事。这些学生呢，我认识到成绩还不差哦，但脑袋还好哈，就是。我个人认为，他的脑袋在100个人中算是中段的，哦，就常态分布来讲，那算中间厚厚一大叠的，真的是差不多在中间五六十 percent 那一种的。但他的成绩学业表现几乎是在前面右边接近90趴那种九十分这一种的。这种人大部分有个特质，就是他发现，他如果想要成绩好一点，不要考太差，那么面对问题就是乖乖去读书，总是比。逃避他好，意思就是他们会选择我面对他，把功课写完，把该做的事做完。我就照着老师，照着啊、哦、那个爸爸妈妈给的作业，把它写完做完就好了。那再去玩，这样子呢，会比他们呢拖到最后一刻，考试前一个礼拜再看书要来得好。他们是怎么样获得这种经验，发掘面对问题比较能够，就是叫做什么？能够才能解决问题的，我个人的经验跟认识安前面老师有时候聊聊，到发现大概在小学三四年级的阶段，也就是他们经过小学前哦，低年级到中年级，慢慢慢慢读书啊，去啊、哦，我们说叫做有考试之后啊，不少小朋友已经发现到了，他如果想要成绩维持在个在一个阶段吧，不管是前面还是中间还是哪边哈、哦，应该至少在中上之前，他必定要付出一定程度的牺牲，就是努力。不然做不到，太聪明的人反而不会哦。这种小朋友反而很清楚知道自己不是很厉害，因为大部分这种同学，他们大概在中第一年级的时候就发现到，有些分数真的不是努力可以努力来的。他可能拼的要死不活哦，每科都九九一百分，就来一个随便看看玩一玩就全部一百分哦，超强。小孩子很早就可以了解到知识哦的阶级哦，啊，这很残酷啊，脑袋瓜真的牛就是比较厉害。而越早认知到这件事实的人，知道自己只有我就慢慢看嘛，我没有第一名，我有第二名嘛，我觉得我在前段，然后找到一个平衡点哦，我每天回家哦，安心班、补习班、功课写一写，回家的东西弄一弄，哎，我七点钟刚好开始打电动、玩游戏，到八点、九点两个小时哦，差不多了，全部做完了，可以休息了。这种人还蛮多的哦，不过说多归多，他在我所谓一百个里面，大概占也不过十趴。十 p e r c 我认为 10% 到 20% 左右，这种人，以及我们现在看到大部分成绩有点在前段的小朋友，前段就是我们指数可以念顶大的、顶尖的，算了不要讲顶大，顶尖就是以现在来讲什么台清教成啊，还有中智辈啊之类的大学哦，大部分都属于这种人。而我们呢，在面对这种情况时，要去了解到，如果我们今天在谈论好考大学的问题、升学问题的时候，我们到底是在讲哪一群？如果我们在讲的是那一群前段大学的跟后段大学的，各位觉得会一样吗？后段大学哈、哦，哎，讲这里好像在骂谁？就是依我们目前定义的叫后段，就是各位可以上去看那个叫做学测不修有就是各系的标准，什么高标、军标这些哦，还有底标啊这些顶标这种的，大概就他们都会采取，就是你只要军标有达到。甚至低标就可以了，你就可以来报我们科系这种学校叫后段了，都还需要前面，就是你至少那个就是高标标准以上，那都算前段大学。这些人就我看到的学，他们从国中时代开始就属于中间后面临时抱佛脚居多那一种。这种人啊，他根本也不会在乎啦，因为他们本来就只是应付，他的人生很多就是在应付家长、应付老师，比较想要去玩乐。想了，这些人呢？他们之后会怎么发展？这里就不先提了。我们来提一下刚刚讲的。现在我们所谓的叫做很认真读了三年，好像啊，被一零八课纲什么叫做改变什么考法，改变入学啊，被学习历程打得好痛苦哦。我们把他们的人生摧毁了，我觉得根本是没有这回事啊。因为拜托。基本上会去在意，跟到能够去面对我们刚刚讲这种学车这些问题的人、哦，哈，这种小朋友，就是我讲的应该算中前段那个十 percent 到20 percent， 只有他们才有能力去争取前段大学。这些人的特质，就我刚刚讲，都会发现他们其实有一定的服从性。你要讲奴性，我也不反对，因为这有时候一提两面。总之，他们相当听话。好处就是哈、哦，他可以忍受长时间，比如说我每天都读三个小时的书哦，几点到几点，功课什么时候写完啊，都能够忍受，都能够面对。你叫他写几张考卷，写几期刷题，题目练习，他都能够接受。但是今天你又跟他讲，哎呀，这个林同学啊，还有这个陈同学啊，你们两位要考大学啦、啊，这个学习历程你们要自己做哦。哎，老师现在开始每哎，我们班上哈、哦，每个礼拜固定。班会两节课，让大家自由的拿手机出来搜索所谓的叫做什么各个大学的一些状况，了解一下未来的出路。这些人大家全都呆掉，没有人引导，也没有人教过，他们根本不知道我自己要干嘛，当然无从谈起。所谓叫他们会去搜寻什么样的资料来完成他们的叫学习历程。我现在不谈解法，解法我是谈现象哦。所以这些人为什么他们到了高三之后很痛苦？像现在我们说遇到这个学生问题很痛苦，因为他们多数人的问题是，他们其实没有想过自己要干嘛，也不知道自己能干嘛，所以都是照着家长的，还有学校的那个叫做什么协助辅助去走。私校为什么这个问题特别严重？就是私校他就是收学费办事，他们当然会帮你弄得好好的，结果遇到这种哈、哦、预期性怎么讲，就是很难预期啊、哦，这个叫做变化太大的状况啊、哦，他们就会无所适从。学生当然很痛苦，他觉得我拼命读书三年，为什么最后结果我想上某大学上不去？可是你大学教授的角度来讲，我就不要你这种学生了、啊。我想要有主动性、积极性，真的喜欢我这一科的人啊，你又不要，你只是成绩到了来报，明明就不爱。按、啊、你的学习历程里面，我也看不出你有那个叫做动力啊。我要你干嘛？就算成绩好，何必？各位可能觉得这样太不公平了嘛？不是不公平。我反过来讲好了，就是你今天让一个成绩学测啊，全部就在所谓的叫做高标哈、啊，就顶标的那种学生去报台大，他为什么觉得压力好大？因为跟他一样要去报某件科，例如说要报台大电机啊，什么台大经济了的，一大堆啊，录取五十个来了五百个，所以教授可以选，教授可以筛选，所以对他们来讲，他们当然可以尽力挑到符合自己要求的学生，所以学习历程啊，还有很多这种东西，拒觉越来越重要。所以家长焦虑、敢好感、好胜啊，为什么那么努力还是不行？他们就怪罪制度，为什么这个东西拼成绩就好了嘛？拼成绩是简单啦，但相对来讲，你的小孩搞不好才上不去嘞、欸。因为你一旦拼成绩，像台大电机这种科系，不用问了嘛，你没有个全国前五十名，你给我考什么台大电机？脑子坏掉是不是？考台大医科，你在班上成绩呢？全校排下来呢？嗯，全校八百个学生应届，我考第四百名，但我坚持考台大医学院。拜托，正常老师就把头敲下去，你能在装什么想什么啊？做什么大头梦？你要赌可以嘛？但正常人应该想会考不到，对不对？那为什么说我会说这期是一种错觉？就是太多去及格，就所谓的什么呃，增多收少，呃，增多收、呃、增多少嘛。但反过来讲，这位学生他不要考台大电机，他跑去中山电机嘞？哎？他会不会觉得根本没有这个问题？因为他一去就会发现，嗯，成绩比我差的全部都是啊，我最第一名啊。那如果以中山的老师来讲，你那么高的成绩进来，相对其他成绩差不多，就比他几乎是落后一个 rank 的程度的同学来讲，他是有本来就很优秀，所以你学习历程就算有很大的落差，好像都只在读书，老师心态上会觉得至少他还可以教。收成度好学生也不错，反正过去就是这样。如果你到所谓的后段大学，因為我根本没有这个问题。我们要录取五十个，才来四十个。来，请问一下，你是老师，然后学校又有招生压力，你怎么做？所以，我不是要否定家长或是学生的人生经验，而是我只是用比较外面的方来，呃，不是外面外面的角度来看，就是想想看嘛。如果你都要去抢你们所谓一流大学那种很有出路、很棒的科系，抢的人多嘛？那你抢的人多，大家当然看得东越来越细致啊。那以教授的角度来讲，他当然不，如果说我的成绩全部，例如说好,好，都满积分，满积分里面就有二十个，那我只要十个，你觉得他要怎么收，怎么去找？这种情况其实蛮少的啦、啊。但家长可以想想看，如果大家都满积分，他要怎么去确定，保证我收来的学生是我要的？现在是谁挑谁？再讲一次哦，来了二十个满积分的，然后我只收十个学生，那我请问各位家长。还有各位老师哦，这中学老师可以想想看，换作是你是那位教授筛选的人，你是不是有很大的空间可以尽力的去找找看哪个是我们想要的那种类型的学生？此时就会出现一个状况，就是你如果是考什么像我们理工科的话，像像我们物理系就这样啦。我觉得你可以去台大问问像，像啊，不要讲谁啊，这个讲到老师名字不大好，可以实际去问问看台大的物理系的老师，你来一个刷从小到大音乐比赛冠军。绘画比赛啊，第一名得过无数奖项，那跟所谓的叫科学实验没有半点毛关系的，你觉得大家怎么想？他们的第一个想法就是你为什么不去练音乐系？去北艺大，为什么来台大物理？各位懂这种概念吗？那你学习历程里面讲的都是你去社区服务、社工啊、哦、扫水沟、进摊，物理系的老师一定会觉得，啊，你们去环工不是更好吗？我不是在开科学玩笑，是。真的，你们去跟教授聊过就知道了。除了很少数哦，这个就不讲。那个常常上电那几位教授，坚持成绩是以前那几个啊，跟神经病没两样的。大部分教授在收学生，甚至是我的学长或者我的同学啊、哦，当到教授这种，他们在看都是一样。他们一定会觉得，我若是化学系，我是生物系，我要挑怎样的人？你的学习历程看不出来啊。你如果学习历程里面讲的都是我们说很像是那种。叫做什么官版的？就是啊，我去了哪边参加什么营队啊，什么东西？还有什么科学营队？我跟你讲啦，科学营队那都没有用啦。虽然我我的我这样讲可能有点嚣张哦，你真的要我去当教授？其实我也不是以前不是没有那个资格，有人跟我讲过类似的状况，我是后来没走学术路线哦。不然你问我同学看看，这个到底谁比较可以教书？这個、难讲哦。自话讲完了，我的意思是说。我都替我学生，我其实帮过，我之前帮过很多学生，就是模拟类似面试什么的结果，诶，还蛮不错的嘛，全部都上了。他们想去哪就去哪。为什么他们上？很简单了、啊，我刚才讲面对自己嘛。什么叫面对自己？打开看，你做过什么事情？这个不要报，那个不要写。自传不要啰里吧嗦，把你家养过什么狗啊猫都想出来。你要去报工程啊、哦，你要去报，比如说，哎、欸，像工程科系的、啊，或者说是像机械这些的，人家才不会管你有多么对宠物有爱心呐、啊。你知道吗？那有时候我听看学生就发现，那个补习班不知道是哪个补习班是什么，徐老师不知道在讲什么鬼东西，居然会要学生把一些完全与这科系不相关的东西放进去。那我的如果是教授，我看到我觉得你来干嘛？你那么爱猫爱狗，你应该去报什么兽医啊什么东西？嗯，总之不应该来报机械工程吧。我讲的东西讲的都是你真的要去了解这个科系要干什么啊。你高中曾经做过什么？老实写上去，不要骗教授。听我的话，没有去骗教授，把自己写的超强，乖乖去。教授问为什么想来，因为我真的很想来这边。啊。有没有什么经历啊？没有啊，但是我查了什么什么资料，面试就好好讲嘛，讲清楚嘛，机会比较高。你说啊，没有什么这样资历就可以进去，这不太夸张。各位，第一个啊、哦，成绩当然要够格嘛，不够格的怎么去？第二个，你去什么科系就要像那个样子，但是最重要的那个样子是你本身学生的样子。你一个高中生哦，你不可能老成到骗过教授。我再讲一次，你骗不过教授。就拿我们物理系来讲好了，你想来我们物理系，然后呢，你表现出我们对物理有超级大的热忱。你觉得我们看得出来看不出来？不要闹的啦，真的不要闹的啦！扣掉那种哈、哦，分数到了才去念物理系的。我个人，我个人大学联考当年，我我只填了大概不到十个科系，就全部填物理。我去物理系上课时啊、哦，我去没多久就烦到教授觉得说你先去读书啊，我不要不要来烦我。要么觉得我整天问问,问题很烦，我是真的还蛮喜欢的、啊，虽然程度可能不好。但是我真的是有那个心跟热情，想把物理学好，人才去念的哦。那你觉得教授有多少这种人？他们能当到教授，或多或少一定有这方面那种热情，要不然他不可能投身在工作几十年。然后你一个只是想诓骗过去的人的小朋友，讲讲你自己参加什么东西，我会了什么东西，那个热情，我可以这样讲啊。我距离你一公里，我都可以看得出你那个热情哦，发出来的样子。如果你没有，你贴到我旁边，我也看不出来啊。你没有的东西就是没有。然后你的穿着打扮就是符合学生的样子就好，千万不要干嘛，要怎么穿西装打领带弄皮鞋，全身打扮一副好像要去干嘛当业务是不是？不要闹了啦，你是学是学生，听我这样做的人大部分都怎么样？我要他们顺从自己的本心跟学生本性去报考，几乎都上了。我没有在自夸哦，虽然人数不多，但全部都上了。还有一点，我通通要求他们把成绩拿出来看，然后呢，要他们不要去不自量力。什么叫不自量力？例如这件学测，你总积分六十出头，六十级，你要报台大，不要闹了，不要闹了。就算你可以摸到边，你也不要去，去报个后面那个就是很少人念的科系，只因为补习班或是学校老师希望你去。我就跟他说你想念什么哦，你想念那个什么生物生科哦，你想念什么药什么念什么机械不哦不管嘛，然后我就挑一个他能力范围内 OK， 而且我有点有点像他叫叫做什么，这里我们讲叫,叫降降价去考嘛，就是我都让他去他标准一定会到的学校，不是刚好甚至超过都可以，因为我认为你要能够掌握到自己的程度去念才会念得快乐，你去你好了，就像我之前讲那六级几分的同学，他。去报那个地方，能够上的一定都比他厉害。在那种环境下，很高压，他又不是聪明绝顶的学生啊，聪明绝顶也不会考到高中在第二、第三志愿他去念了之后，一定痛苦万分。然后你又没有那么高的热情，你也没有那种能力，你怎么混得下去？那还不如去后面点的，你至少可以控制的学校。诶，上的几率也高，你进去的话，顺位也比较前面。在那里比较能够如鱼得水。为什么会这样讲？就很简单一句话，就是考上考不上，人生并不会就此一帆风顺，或是从此完蛋。今天这一集一开始是想要了解一下，就是说我们讲那么多学车这些问题的话，第一个是我们去瞄准访问跟调查的所谓的对象，真的是符合全国平均整体啊这种所谓的标准吗？就我的角度来看，就跟我刚刚讲他们这几个特质。他们能够去前段大学，都是我讲的，属于大概在全部一0个人当中，大概是前面一二十 percent 那一种人。这种同学在过去台湾教育体制下的特质，大部分哦，不能讲全部，但至少个七八成应该是跑不掉，都有比较顺从、服从师长指导的特性，而且比较认命，很早就接受我读书一定要怎么样，乖乖把问题哦，该写的功课写完，该考的考试那个考完哦，检讨都检讨完再去玩。这种人的比例很高，而这种人呢，只要没有带，通常他到高中之后，他是自己无法独立去完成各种像是什么，现在尤尤其是现在讲的学习历程这种东西，因为他本来就没有自主那么高的自主性嘛，他就是顺着我们说一般讲的那个读书考试的人生这样上来的，你怪他也不对啦，但是学校不做调整，老我们老师这种地方，我们说后端这个协助端没有做改变，你说他怎么去？改变不是改变现状，我这都在讲什么？就是这其实不管怎么样，都是对他们来讲都是伤害，因为他们会发现他们既有路径走下去，怎么会碰壁了？但你说大学方、大学教授那边是故意找茬吗？并没有啊，因为以大学角度来讲，好啦，我再跟各位讲一次，大学教授看太多不适合的学生进来之后，痛苦万分，读不下去，最后呢，人生搞得乱七八糟，这个例子也是很多啊。所以大学方想要做点改变，不是不能理解。请不要把它想得太奇怪。好了，这第一集先这样子的哈，我们后面再慢慢把一些状况，我跟各位提一下，未来可能会提到很多，实际上在运作哈，怎样，像是学习历程这个东西，我个人认为怎样做可能会比较好，好，比较能够帮助学生真的去达到他们诶、呃、想要的希望的样子。那、啊、这边就是先到这边先有个淡落了，好，这是王丽的第二站研所第二季的教育专题节目，谢谢大家。